0: Okay. We gaan vandaag in gesprek met Mick Klaasens en Steffi Kuiken. Mick is hoofd crisiscommunicatie binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Steffi is ook hoofd crisiscommunicatie en communicatieadviseur van het regionaal beleidsteam. Mick en Steffi, we gaan met jullie in gesprek over jullie ervaringen bij de overstromingen in juli 2021. Maar ook over een onderzoek dat jullie hebben laten doen naar de beleving van crisiscommunicatie. Tijdens die overstromingen. Uh, Mick, we hebben dit gesprek op het moment dat uh, gisteren en eergisteren er opnieuw een, uh, eigenlijk een, een hoogwatersituatie dreigde in jullie regio. Ik kan me voorstellen dat dat bij jou opeens weer de herinneringen terugbracht naar uh, de zomer van vorig jaar.
1: Ja, ja, dat klopt. Niet, niet alleen van mij, maar vooral van de inwoners, denk ik, in ons gebied uh, werd er toch weer even teruggedacht aan, aan juli. En, en veel mensen, ja, er zijn nog wel mensen die ook nog steeds niet thuis kunnen wonen van, vanwege die situatie. Dus uh, ja, dat heeft hun sporen zeker nagelaten. En gisteren was er toch weer even die angst van, zou het dan weer net zo misgaan als, uh, af, als afgelopen juli? Nou, dat was eigenlijk, die angst was, uh, ja, die is heel, heel begrijpelijk, maar op gisteren was het eigenlijk een hele andere situatie uh, Gisteren waren de gulp en de gul, die, uh, ja, die, het waterpeil daarvan, dat was gewoon een stuk hoger dan, dan normaal, maar niet ongewoon voor de tijd van het jaar. En uh, zeker niet zo hoog als, uh, als afgelopen juli, waar, uh, waar niet alleen de gulp en de gul overigens uh, overstroomden, maar ook de Maas uh, in ieder geval dreigde te overstromen op bepaalde gebieden ook overstromen. Dus uh, het was echt een heel andere situatie dan, uh, dan in juli. Gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Ja, zeker voor de inwoners. Konden jullie dat gisteren gelijk goed uitleggen? Dat de situatie echt anders was dan vorig jaar? Of hadden de inwoners ja, dat... dat zelf ook wel door?
1: Nou, ik denk dat inwoners dat toch niet... Het is toch die angst. En toch denken aan, terug aan jullie. En van, oh, zou het dan weer zo net zo, net zo zijn? We hebben dat wel geprobeerd uh, uit te leggen. Dat het inderdaad een andere situatie is. Maar... Um... Ja, je, zit, je zit ook wel met. met ja, je, je schaalt wel op. Dus we hebben gisteren wel opgeschaald naar, naar grip 2 in ieder geval. En dan krijg je natuurlijk ook de wisselwerking met de media. Eh, die, ook, ja, die zien ook van. Oh, nou, er gebeurt weer iets. De hulpdiensten eh, pr prepareren zich weer. En, eh, en, ja, dus, dus daar heb je wel mee te maken. Maar dan moet je wel goed blijven uitleggen aan de inwoners. Van, nou, het is echt een andere situatie. Maar we, zijn wel, we staan wel paraat. En dat is natuurlijk ook belangrijk als, als crisisorganisatie. Om dat te laten zien. Dat je wel. Eh, ja, dat je wel bent.
0: Ja, zeker. Dat je gelijk weer actief bent en er uh, eigenlijk bovenop zit wat dat betreft. Um, laten we eens teruggaan naar jullie vorig jaar. Um, toen uh, uh, jullie regio uh, echt te maken kreeg met hele heftige overstromingen. Um, Steffi uh, kun jij ons eens dus, uh, uh, mee terugnemen naar dat moment en het moment waarop jij aan het werk moest als hoofd?
2: Ja, ja, Nou, er is natuurlijk veel gebeurd, maar het begon eigenlijk met een, een vrij eenvoudige codegeel van het KNMI en de voorspellingen dat de, dat de waterstanden wat zouden gaan stijgen. Um, maar uiteindelijk ontwikkelde zich dat in een heel rap tempo, waarbij we dus eerst moesten opschalen naar een grip 2 en later uh, al heel snel eigenlijk... Uh, uh, tot de conclusie kwamen van nou met een grip 2 komen we er niet, want de situatie is dusdanig uitzonderlijk en kan tot dusdanig veel uh, hinder, schade, problemen leiden dat we echt naar een, uh, naar een grip 4 toe moesten. Um. Nou ja, in eerste instantie uh, waren we vooral uh, gericht op de, de stijging van het Maaswater. Uh, later bleek dat, dat, uh, dat het ook heel veel uh, zou gaan betekenen voor de zijrivieren. En dat uh, eigenlijk met name die zijrivieren tot grote problemen zouden, zouden gaan leiden. Um, nou ja, dat, dat heeft, is uiteindelijk ook zo gebleken. Uh, we waren vooral voorbereid op hoogwater Maas. Uh, minder op uh, hoogwater van de zijrivieren. Dus uh, ja, wat dat betreft hebben we daar vooral uh, op moeten improviseren. Ja, want, uh,
0: hoe je het nu vertelt, daarin maak je al duidelijk dat er eigenlijk op verschillende plekken uh, problemen ontstonden. Uh.
2: Ja, ja, het was, ja, het was echt één een, een grote crisis. Uh, maar tegelijkertijd waren het ook uh, allerlei lokale crisisjes in verschillende gemeenten die verschillende uitdagingen uh, hadden. Um, nou ja, er, het was gewoon op meerdere plekken tegelijk raak. En dat vroeg gewoon enorm veel van onze crisisorganisatie, van onze brandweerorganisatie, maar ook van de, ja. van de betreffende gemeente.
3: Waar moet ik aan denken dan? Aan hoeveel uh, incidenten heb je dan eigenlijk... Uh...
2: <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. Uh, het water kwam natuurlijk uh, in, in het zuiden van Zuid-Limburg uh, de, de regio binnen en stroomde uh, eigenlijk uh, zo um, ja, door naar uiteindelijk Limburg-Noord. Um, ja, en op elke plek waar het water kwam uh, was wel weer een andere uitdaging en dat, dat varieerde echt van een mogelijke dijkdoorbraak tot evacuaties. Um, tot het onderlopen van uh, overstroomgebieden, wat natuurlijk minder spannend is, maar wel gemonitord moet worden. Um, nou ja, het aantal durf ik niet te noemen, maar het was een grote ja, diversiteit. Dan? Um, op het toppunt hadden we drie verschillende kopies: eentje in Meersen, eentje in Valkenburg en eentje bij het uh, MEC ja, in Maastricht. Dus dan
3: heb je al drie kopies. Dat betekent ook dat je die drie kopies ja. moet ondersteunen vanuit het ROT. Um, en dat je ja. ook vanuit communicatie daar een flinke uitdaging hebt. Maar daarnaast zeg je eigenlijk, elke gemeente heeft door de wateroverlast of door het, het stijgende hoogwater, of dat nou in de Maas is of in de Geul of op andere plekken, ook zo zijn eigen lokale dynamiek. Waren er dus ook allemaal ja. lokale crisisteams nog binnen die gemeente?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, nou ja, we hebben 16 gemeenten in Zuid-Limburg en er is een aantal gemeenten dat, dat, dat niet of nauwelijks getroffen is, maar een groot deel uiteraard wel. Nou ja, we hebben er uiteindelijk voor gekozen om, omdat we ook in, eerst in de grip 2 zaten en later in de grip 4 om de, om de communicatie regionaal op te pakken. Maar dat neemt niet weg dat de gemeenten uiteraard zelf ook gecommuniceerd hebben over de, dat wat er op dat moment lokaal aan de hand was. Dus um, het lijntje met die gemeente vanuit, het, uh, vanuit de sectie was ontzettend belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor het lijntje met de, met de -adviseur, communicatieadviseurs plaatsen. Um, nou, iedereen verspreidt zijn eigen boodschap, maar de strekking en, de, en, de, ja, en eigenlijk het handelingsperspectief moet het uiteraard wel hetzelfde zijn. Maar waren
3: zijn. er dus 16 uh, lokale incidenten? Uh, 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 hoe zeg je dat? Incidentteams noem ik het maar even. Maar in de gemeente waren er ook 16 teams die aan het werk waren met communicatie.
2: Nee, nee want niet alle 16 gemeenten van Zuid-Limburg waren ik getroffen. Hoeveel ik moeder kan denken die
3: wel getroffen waren?
2: Heel
3: um... blij met Mick.
2: Ja, 12 denk ik echt. Denk ja, Mick, ik 12, kijk ook even naar 12, jou voordat ik iets zeg wat niet klopt. Uh,
1: 12, 12 hè?
2: Ja. Maar dan
1: ook weer een meer, ja. een meer of mindere maat. Dus dat, dat, ja, dat zag je
3: gewoon overal.
2: Precies.
3: Mick. Jij bent hoofdcommunicatie communicatie geweest. En uh, Steffi natuurlijk ook. Maar Steffi heeft ook in het RBT gezeten. Even op communicatie. Als ik dan hoor dat er twaalf... Laten we dat eruit gaan. Twaalf gemeenten hun uh, kiescommunicatie eigenlijk aan het optuigen zijn. Dat er drie kopies zijn. Dat er één ROT is. En jij bent hoofd communicatie. Ja, valt, denk ik dat je,
1: voor jou? Je valt het goed samen. Ik denk, Ja, het is gewoon een enorme uitdaging natuurlijk. Want uh, ja, je hebt gewoon te maken met een veelheid, Anna actoren die uh, ja die iets gaan doen of die iets willen doen en uh, ja die, die drie kopies natuurlijk al dat is natuurlijk al een grote uitdaging want ja dus ook drie informatielijnen en je zag ook hè, het heten wel kopies maar uh, nou, het komt ook uit de evaluatie naar voren het waren eigenlijk mini-ROT's want uh, 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 soms uh, zat er ook gewoon een burgemeester in zo'n kopie. Uh, um, ja, dat is ook een verbeterpunt voor, voor de volgende keer. Maar goed, laten we dat, laten we dat nu niet uh, uh, tot in het treuren benoemen. Maar, maar ja, dat, daar zag je wel dat het goed was dat dat, dat er was. Hè, dat die kopies werden ingericht, maar dat, er, dat dat ook gepaard ging met uitdagingen. Want als je overal kopies hebt, dan moet je ook wel heel duidelijk zijn... in wat die kopies dan gaan doen en welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. En, um, en dat want, was voor communicatie. Neem ons eens mee. Ja.
3: Sorry dat ik onderbreek, maar neem ons eens mee. Want kijk, we alle drie, zoals, alle vier, sorry, zoals we hier zitten, zijn we over communicatie geweest. Wij hebben niet die ervaring die jullie uh, hebben opgedaan. Ik denk dat heel veel mensen die gaan luisteren denken, hoe begin je dan de lijnen te leggen? Je hebt dan drie communicatieadviseurs in een kopie, één ROT communicatieadviseur en je hebt eigenlijk na twaalf gemeenten ook lijnen lopen. Hoe. Doe je dat organisatorisch? En dat RWT, sorry. Hoe doe je dat organisatorisch dan, Mick?
1: Ja, wat je, wat je zag ten, tijdens het hoogwater in, in juli, dat, het eigenlijk, dat er eigenlijk bijna geen tijd was om, om voor de situatie uit te komen. Dus er gebeurde zoveel en je schetst het, er waren zoveel mensen en organisaties betrokken. Uh, uh, ...dat je eigenlijk de hele tijd probeerde pleisters te plakken waar ze, waar ze op... Uh, <laughs> ...ja, eigenlijk waar er iets gebeurde, probeerde je op in te spelen. En het was heel moeilijk om aan die voorkant te komen met al die partijen... Uh, ...om in scenario's te gaan denken en uh, uh, ja, voor de situatie uit te komen. Dus je, je zag wel, en, en dan moet, moet je me maar aanvullen Steffi als je dat anders ziet, maar... Ja, je zag wel dat, dat je eigenlijk op het moment zelf gewoon heel ad hoc bezig was. Van oké, okay, hier uh, gaat er straks iets gebeuren. Oké, okay, dan moeten we nu met de met, met, met betrokkenen, hè, dus met de betrokken organisaties, moeten we daarop inspelen. En, en zo, ja, zo blijf je eigenlijk, uh, zo bleef je eigenlijk steeds bezig. En dat was het ook moeilijke van deze crisis. Dat je niet aan die voorkant komt. En, uh, en dat je heel weinig ja. tijd had. Want er gebeurde gewoon veel ja. veel tegelijkertijd. Te beeld,
2: Tegelijkertijd zijn we volgens mij wel steeds uh, de bron van, uh, van de crisis geweest... en uh, van de communicatieboodschap. We hebben natuurlijk uh, L1 uh, als calamiteitenzender uh, ingericht. Um, nou ja, we hebben ons, ons live log op onze website gestart, uiteraard. We hebben uh, de pers uh, maximaal te woord gestaan. Enorm veel perstelefoontjes. Um, nou ja, onze socials, eigenlijk alle kanalen die, die, we, die we hadden en die we kennen... die hebben we ingezet, waardoor we dus wel gewoon... Um, nou ja, als veiligheidsregio de bron zijn geweest van alle communicatie. Uh, je ziet het ook terug in het, uh, in het be bewonersonderzoek. Um, ik pak het heel even, het juiste percentage erbij. Maar familie, vrienden of kennissen zijn voor de meeste mensen uh, de bron geweest tijdens de crisis. Maar ja, die familie, vrienden of kennissen hebben hun informatie natuurlijk ook ergens vandaan. Um, nou ja, dat, dat, uh, ja, we hebben wel geprobeerd dat ja. te blijven reguleren. Jullie waren,
0: hè, denk ik ook, je zei de communicatie bewust regionaal opgepakt. Dus jullie waren ook inderdaad echt die bron. Um, we hoorden net ook al twaalf gemeenten ook echt getroffen. Um, hebben al die lokale gemeenten met hun eigen communicatieafdeling... ook gewoon gebruik gemaakt van jullie bron, hè, van jullie communicatie? En zijn ze daar soms wellicht ook een eigen vertaling op gaan maken... omdat elke situatie overal anders was?
2: Ja, absoluut. Jazeker. De gemeenten hebben eigenlijk vooral verwezen uh, naar onze kanalen, dus naar veiligheidsregio Zuid-Limburg. En daar aanvullend op ook nog wel hun eigen gemeentelijke boodschappen uh, verspreid. Um, nou ja, denk bijvoorbeeld aan opvanglocaties, uh, zandzakken en dergelijke. De echt hele lokale informatie, uh, ja, die ja. hebben zij natuurlijk zelf. Hey, en Steffi, jij
0: zat um, in het regionaal beleidsteam, hè, want dat was uiteindelijk een RIP4. Uh, ja, voor mensen ja, die klopt. niet zo bekend zijn met die termen zal dit wellicht wat uh, uh, onduidelijk zijn. Uh, dan was jij communicatieadviseur in dat regionale beleidsteam. Uh, kun jij ons eens meenemen in, in jouw werk in dat team? Wat heb jij daar toen gedaan?
2: Uh, nou ja, in het regionaal beleidsteam kwamen op, op een bepaald moment alle getroffen burgemeesters uh, samen, uh, deels fysiek, deels digitaal, want uiteindelijk uh, was het ook gewoon uh, bijna onmogelijk om richting Maastricht te komen vanwege het hoogwater en de, de afgesloten snelweg en dergelijke. Um, nou ja, wat je dan vooral ziet is uh, dat de burgemeesters uiteraard vertrouwen op de operatie, maar ook wel heel erg behoefte hebben aan elkaar even te spreken over wat er aan, op dat moment aan de hand is. Um, zij zijn dan ook wel een hele belangrijke schakel in het uh, de buitenwereld naar binnen brengen. Hè? Want als crisisorganisatie zit je natuurlijk in, uh, in Maastricht en uh, heb je nauwelijks in de gaten wat er uh, buiten eigenlijk echt aan de hand is. Um, nou ja, burgemeesters kunnen dat gewoon heel goed inbrengen. Um, en waar we vooral over nagedacht hebben in het uh, beleidsteam is hoe kunnen we nu... Deze situatie goed duiden en hoe kunnen we nu de inwoners echt geven wat er nodig is. Dus we zijn eigenlijk een beetje weggebleven bij de operatie en vooral nagedacht over het stukje ja. betekenisgeving. En, uh,
0: we, we weten vanuit de, de boekjes, zeg maar hè, vanuit de theorie, dat we dan zeggen ja dan gaat het in een, in een beleidsteam of in een regionaal beleidsteam echt over het nemen van bestuurlijke besluiten. Zijn die er ook heel specifiek genomen of viel dat mee en ging het inderdaad... zoals jij zegt, vooral over betekenisgeving? Ja,
2: dat, dat ging echt vooral over betekenisgeving. Ja, ja, het is natuurlijk, hè. Natuurlijk zijn de noodverordeningen de revue gepasseerd, maar uh, dat is meer van... nou, de operatie draagt aan dat ze daar een enorme behoefte aan hebben... en de burgemeesters tikken dat af... Um, het gaat er echt vooral over van ja, wat, wat overkomt ons nu eigenlijk en hoe kunnen we hier het beste als burgervader, ja. burgermoeder onszelf. En lukte bolparken? het
0: voor jou om dan in zo'n uh, beleidsteam ook uh, de buitenwereld naar binnen te brengen? Dus had jij op tijd je omgevingsanalyses en uh, kon je de burgemeesters ook echt meenemen in uh, hoe zij dat. Uh, ja, hoe, hoe dat... Ja?
2: ja, zeker. Ja.
0: Ja, we hadden natuurlijk de
2: sexy communicatie in de lucht en we hadden en we konden gelukkig over hele goede omgevingsanalyses uh, beschikken. Dat kwam ook natuurlijk omdat de crisis uh, langdurig was, dus op een gegeven moment heb je dat proces gewoon ingeregeld. Hè. Um, nou ja, die omgevingsanalyses worden zeker besproken in zo'n regionaal beleidsteam. Maar burgemeesters zijn zelf natuurlijk ook hun eigen gemeente ingegaan. Dus hebben zelf ook absoluut wel beeld bij wat er, uh, wat er in hun gemeente aan de hand is en waar de behoefte ligt. Dus dat, is een, dat, dat vult elkaar heel mooi aan. Nee, dan. Ik,
3: en ik merk dat ik nog steeds in mijn hoofd zit, want we zitten nu bij het RBT. Maar we hebben twaalf gemeentes, we hebben het over de omgevingsanalyse. Help mij nog even, uh, Steffi dan. Hoe ziet de totale organisatie eruit en hoe heb je verbinding met elkaar? Want eigenlijk zeg je, net was het vooral, ja, waar, ja, het voelde bijna een beetje hapsnap. Sorry voor dat ik die woorden gebruik. Maar, maar hoe heb je verbinding met die drie kopies, met het ROT, met het RBT als hoofdcommunicatie? Omgevingsanalyse, heb je dan één omgevingsanalyse? Want je zegt eigenlijk, er zijn zoveel type incidenten. Wat zet je er dan in? Dus laat eerst bij je omgevingsanalyse blijven en dan stap naar voren. Want ik zoek enorm van... De enorme complexe uitdaging die je als communicatie hebt om om dit om de hele structuur neer te zetten.
2: Ja, uh, nou ja, we hebben inderdaad één omgevingsanalyse. Uh, maar daar kwam ook wel uit naar voren natuurlijk inderdaad dat, uh, dat, er, dat er lokale accenten waren. Maar we hadden op dat moment ook al, al internationale media aandacht. Dus ook, ook dat kwam natuurlijk terug in die analyse. En dat, dat hebben wij vanuit... Uh, vanuit de sectie wel zoveel mogelijk proberen te reguleren. Uh, wij hebben die omgevingsanalyses op een bepaald moment... gewoon gedeeld met de gemeente. Um, zodat zij ook daar hun eigen voordeel mee konden doen. Um, maar dan nog, um, kijk... zo'n omgevingsanalyse uh, is ontzettend van belang. Heel, heel cruciaal in, in die buitenwereld naar binnen brengen. Um, maar je hebt dan nog steeds de aanvullingen nodig... die vanuit de lokale gemeente. Hoeveel vragen komen naar binnen... Um, wat merken zij op hun socials? Uh, wat gebeurt er op die, op die opvanglocaties? Dus op een bepaald moment hebben we wel ook uh, met elkaar uh, geschakeld over... Uh, nou ja, wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er bij jullie? En waar is behoefte ja,
3: Dus het geeft een soort overall beeld waarbij je eigenlijk zegt... Beste ja. gemeente, doe er voor jezelf nog één. Maar zoom weer bij in op je eigen gemeente.
2: Ja, maar we hebben niet gezegd... beste gemeente, doe je voor jezelf oké. Okay? Want op dat moment was daar gewoon absoluut geen capaciteit voor... in die Ai, gemeente. Oké.
3: Okay. En hoe doe je dan je communicatie goed lokaal? Dat betekent gewoon horen, voelen, proeven en op straat zijn. Ja, ja. ja. En, maar dan nog even, Mick. Um, ja, jij bent hoofdcommunicatie. En ik zou graag in je schoenen staan. Hoe zorg je verbinding met drie communicatieadviseurs... KoPie, één ROT-adviseur... één RWT-adviseur... Iedereen die wat van je wil en jij moet de communicatie strak trekken. Hoe doe je dat dan, organisatorisch gezien, zonder de inhoud? Hoe leg je dat proces goed?
1: Ja, de, de, veel contact hebben met elkaar. Hè. Met elkaar bellen, met WhatsApp groepjes aanmaken, met, zodat je snel beelden kunt delen met elkaar. Dus het is heel, ja, heel praktisch op dat, dat gebied. Um, maar ja, dat, dat blijft gewoon een enorme uitdaging, ja het is gewoon heel lastig zeker als dat allemaal niet gelijk loopt, hè. Uh, je zag ook dat er een aantal keren is het gewoon, uh, um, ja liep dat niet gelijk bijvoorbeeld in bunden waar een NL-alert is verstuurd, of, nou eerst de sirenes zijn geactiveerd volgens een NL-alert is verstuurd en, en je zag daar, ja daar was dan ook een copy team aanwezig, nou uh, ja en dat liep gewoon scheef op, op enig moment en uh, uh, nou ja dat moet je zo, zo goed mogelijk uh, um, ja, bij elkaar weten te brengen, maar da daar kom je gewoon uitdagingen tegen, want er zijn gewoon zoveel mensen die er iets, uh, ja, die er iets mee van doen hebben. Ja, dat is gewoon een uitdaging, ja.
3: En, en Mick, heb je dan WhatsApp groepen, hoe, hoe, hoe leg je verbinding met elkaar? Bel je met elkaar? Want je zegt ja, het liep ook soms niet, uh, na, ja, het liep naast elkaar of door elkaar heen, maar, maar hoe probeer je toch daar lijnen te maken?
1: Ja, die vergaderklokken die lopen natuurlijk niet helemaal synchroon, dus, dus die, je kan ook niet altijd die kopievoorlichters bellen, want dan zitten ze weer in uh, een kopieoverleg. Dus, uh, dus dat, daarom probeer je dat via WhatsApp groepen, probeer, dat, uh, probeer ze in ieder geval wat mee te kunnen geven of, of op te halen waar ze het over uh, wat er bij hen speelt. Uh, en als er tijd is, dan probeer je, de, probeer je natuurlijk te bellen. Dus, uh, dus dat hebben we ook gedaan. Ja. Dat, uh, dat het gaat zo, gaat zo snel op dat moment, uh, ja, je denkt daar ook niet over na, je gaat gewoon, ja, je gaat gewoon uh, ophalen.
3: En hoeveel WhatsApp groepen waren <laughs> er?
2: Ja, heel veel, Noem er heel een paar. veel. Ja. Nou, we hadden een WhatsApp groep waar de provincie volgens mij in zat. Rijkswaterstaat, Waterschap en Limburg-Noord. We hadden een WhatsApp groep volgens mij waar de sectie in zat. Uh, we hadden nog een WhatsApp groep waarbij allerlei foto's werden gedeeld uh, door uh, officieren van de brandweer onder andere die uit het veld, qua, uh, die in het veld stonden. Uh, ja, die hebben we sfeerbeelden genoemd geloof ik. Um, nou, we hebben nog een WhatsApp groep natuurlijk met onze eigen uh, communicatieteam vanuit veiligheidsregio's uit limburg Um, nou ja, ik weet niet of ik compleet ben, maar het waren er veel in elk geval. Ja,
0: en het is op zich uh, natuurlijk een uitkomst, al die WhatsApp groepen, hè, want het werkt wel. Alleen, ja. ik kan me ook wel voorstellen als je zoveel hebt, dat het ook lastig is om het uh, bij te houden. Um, en dan heb je natuurlijk eigenlijk ook nog gewoon je, je, je LCMS, hè, het Landelijk Crisis Management Systeem, wat meeloopt. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt om toch dingen aan elkaar te kunnen knopen.
2: Ja, absoluut. En dan vooral inderdaad uh, het, het, dat wat bijvoorbeeld die kopies deden. Uh, nou ja, Dat was voor ons ook wel heel, uh, heel relevant natuurlijk in onze jij, communicatie. Um,
0: uh, naast je als hoofd crisiscommunicatie ook iemand die dan eigenlijk een soort hoofdinformatie was? Echt puur voor communicatie, want Roy en ik hebben eigenlijk op die manier samengewerkt uh, tijdens de coronapandemie. Uh, 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 dan waren we de hoofd en de andere was, ja dan noemden we dat hoofdinformatie. Uh, om echt te zorgen, dit is nu ja. wat we weten. Dit is het beeld. Uh, 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 ja, dit moeten we nu gaan doen. Uh, dit zijn verantwoordelijkheden van anderen, et cetera. Dus dan werkten we echt in een duo. Uh, hebben jullie dat ook op die manier aangepakt of was die functie er gewoon niet omdat je iedereen nodig had?
2: Die functie is er niet steeds geweest. Wat we wel hebben gedaan is, is geprobeerd een tweede HCC naast de HCC te zetten... die onder andere dit soort dingen uh, uit zou kunnen zoeken, ja. in beeld zou kunnen houden. Maar ja. uiteindelijk zijn we wel tot de conclusie gekomen... dat dat natuurlijk ontzettend waardevol is uh, om, om zo iemand uh, te hebben... Um, waar we ook heel dankbaar gebruik van hebben gemaakt, klinkt een beetje oneerbiedig, is de informatiemanager uit het ROT, die gewoon echt een hele belangrijke spil is geweest in het bij elkaar brengen van informatie als waterstanden, maatregelen, uh, operationele keuzes, nou ja, inzet van de brandweer. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon echt, echt heel, heel cruciaal. Hebben jullie er nou
3: gedacht om uh, met die groep provincie Rijswaterstaat, uh, Limburg-Noord uh, en Limburg-Zuid en het waterschap, nee. om ja, en de politie, en de politie. De bij elkaar te gaan zitten of, of uh, samen het communicatieteam te zijn? Uh,
2: uh, nee, daar hebben we niet over nagedacht omdat uh, ieder ook in zijn eigen crisis zat en met name het verschil tussen de crisis van Limburg-Noord en, en, en onze crisis was wel echt, echt te groot om, om daar voordeel uh, uit te halen. Um, de communicatieadviseur van de Dijkgraaf... Uh, die, de Dijkgraaf neemt natuurlijk ook zitting in het RBT. Uh, de communicatieadviseur van de Dijkgraaf... die is wel ook naar Maastricht gekomen. Dus daar hebben we wel uh, kort mee kunnen schakelen. En,
3: en voel je dat je een gemeenschappelijke taak hebt dan?
2: Ja, zeker. Ja, ja we hebben eigenlijk heel snel... Uh, uh, keuzes gemaakt in woordvoeringslijnen en waar gaat het waterschap over en waar gaan wij over. En dan is het ook wel heel erg uh, fijn dat je elkaar in de koude fase al hebt leren kennen. die koude fase, om het zo maar te noemen. Maar de verbinding was al gelegd voordat de crisis uh, er überhaupt was. En als je elkaar dan kent, dan kun je elkaar heel snel op, uh, opzoeken en, uh, en daar afspraken over maken.
1: Misschien als aanvulling op wat Steffi zegt... Hè, in de relatie tot het incident dat we gisteren dan op, 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 op 7 februari hadden... Hè, waarbij het ook weer nou, regulier hoogwater, maar ook weer een hoogwatersituatie was... dan zie je dus ook dat, dat, je, dat je elkaar weer sneller weet te vinden. Eh, omdat je dat al samen hebt meegemaakt. Je weet al wat je aan elkaar hebt, wat ieders eh, taken zijn, wat iedereen kan betekenen. En, en dat zag je dan eh, ja, gisteren ook weer, dat dat dan... Eh, ja, dat het dan heel fijn is, want je, je hebt het al met elkaar meegemaakt... en je weet wat je kan bieden. En, en ja, dat, dat bleek gisteren wel weer dat, dat, uh, ja, dat het gewoon superbelangrijk is... dat je elkaar op voorhand uh, weet te vinden.
0: Ja, dus blijven investeren in ook, uh, ja, ik zeg altijd vredestijd... Hè? in vredestijd die relaties uh, onderhouden. Um, We hebben het nu gehad ja. over die complexiteit van meerdere kopies, meerdere gemeenten... Een ROT, een RBT. Um, maar dan heb je, en jij zei het net al, Steffi, en Roy ook... dan heb je ook nog eens een heleboel betrokken partners... die er ook nog eens bij komen waar je je ja. communicatie mee af moet stemmen... en waar, denk ik ook soms, de communicatie... gewoon ook een verantwoordelijkheid van de ander is... en niet van jullie als veiligheidsregio. Um, hoe heb je daar de afstemming over gezocht? En was voor jullie helder waar gaan wij over en waar gaan zij over... Um, ja
2: in die zin was dat helder um, we, hebben voor, we hebben ook wel uh, met elkaar afgesproken um, nou ja, ieder communiceert over zijn of haar eigen verantwoordelijkheden Um, maar soms is het ook gewoon grijs gebied. Dus gewoon blijven afstemmen en zorgen dat je, elkaar, dat je elkaars boodschap versterkt. Is daarin ontzettend belangrijk. Um, kijk, op hoofdlijnen is het wel helder. Hè? Wij gaan over de crisisorganisatie. Wij gaan over de hulpverlening. Wij gaan over het bestrijden van de incidenten. Um, Rijkswaterstaat gaat over de Maas. Uh, het waterschap gaat met name over de zijrivieren. En de, de waterstanden. Maar het is natuurlijk nooit zo... Simpel als dat het nu klinkt. Dus uh, elkaar blijven opzoeken en elkaars boodschap gewoon versterken is ja, dan het en allerbelangrijkste. Ik denk dat wij
0: heel goed weten wie waar over gaat, maar onze inwoners hebben dat misschien minder scherp en uiteindelijk gaat het om hen. Ja.
2: Nee. precies. En daarom is het ook, ook, ook minder relevant om van ja, was dit nu jouw verantwoordelijkheid, was het dan nu mijn verantwoordelijkheid? Als het een afgestemde boodschap is, die gewoon de juiste informatie bevat, dan, uh, ja, dan, hebben we, dan is het ook niet, niet zo relevant om daar. Uh, om dat tot drie cijfers achter de komen uit te kristalliseren.
3: En de basis van alle communicatie ligt natuurlijk gewoon bij Rijkswaterstaat en het waterschap. Daar begint alles. Daar begint de bron, toch?
2: Ja, en vooral de informatie die zij hebben voor de crisisorganisatie is ontzettend belangrijk. En de duiding,
3: wat dat betekent per gemeente, moet natuurlijk door het waterschap gedaan worden en door de gemeente. in de verschillende teams... Ik, uh, ik, ik vind het een, een enorm complexe, uh, en wat zijn eigenlijk de belangrijkste lessen als je gewoon naar de organisatiestructuur kijkt? Ik, ik, ik noem het nog één keer, twaalf gemeenten, drie kopies, één ROT, één RBT, met partijen, provincie, RWS, uh, waterschap, politie. Wat zou dan de meest qua structuur voor communicatie en voor crisiscommunicatie, wat zijn dan de tips qua structuur?
1: Angstig stil, mee. Ja, de tips qua structuur, dat is wel een hele goede. Ik denk, ik denk vooral als je kijkt naar de strategie die wij gehanteerd hebben, is dat wij de regie hebben genomen vanuit communicatie vanuit de veiligheidsregio. En uh, dat de gemeenten aanvullend waren voor hun specifieke gebied. Uh, dat dat in ons geval goed heeft gewerkt, maar dat je ja, dat de tip ook vooral is denk ik ook voor andere regio's om met elkaar die scenario's te verkennen die in, in, in die veiligheidsregio kunnen spelen. En om te kijken welke strategie dan, dan het beste bij kan passen. Uh, zodat je in ieder geval flexibel bent uh, bij, bij het crisistype dat je op dat moment hebt. Want als we bijvoorbeeld naar veiligheidsregio Limburg-Noord kijken, die hebben een andere strategie gehanteerd. Die hebben gezegd van nou... Wij, wij geven persconferenties één keer uh, in het, uh, nou, ik weet niet precies de tijdspannen, maar een aantal keer per dag geven wij een persconferentie. En voor specifieke informatie verwijzen we echt door naar de gemeente. En, en, en daar gaan, staan wij niet voor aan de lat. En wij hebben eigenlijk toch iets meer nog de regie gepakt. En, en voor, uh, um, ja, voor een groot deel vanuit de veiligheidsregio gecommuniceerd. Dus je ziet daar een verschil. Nou, dat is ook, volgens mij was dat ook goed te verklaren, omdat we ook echt een ander type crisis hadden. En wij hadden heel veel uh, een aaneenschakeling van lokale crisis... binnen de gro grote regionale crisis. En in Limburg-Noord uh, uh, was dat iets overzichtelijker eigenlijk. En ze zagen het ook al op voorhand aankomen. Uh, uh, omdat het hen, bij hen vooral om de Maas ging, ook een stuk om de roer. Maar ik denk dat dat vooral de uitkomst is dan van... ga nou eens, met, uh, uh, ga nou eens binnen je veiligheidsregio om tafel zitten... met de verschillende scenario's die er kunnen zijn en kijk daarbij wat de beste strategie is en wat je daarvoor nodig hebt. Um, want het is natuurlijk ook zo, als jij de, de regie neemt als veiligheidsregio, dan, uh, dan komen de... Want je maakt ook gebruik van de crisiscommunicatie van de gemeente. Dus die moeten ook naar jou toe komen. Als je dat niet doet, En uh, uh, dan moeten ze binnen hun eigen gemeente blijven. Dan is het weer lastiger om die, die functionarissen uh, uh, ja, binnen de, de crisisorganisatie van de veiligheidsregio uh, te krijgen. Dus, ja, dat, dat, dat zijn allemaal afwegingen die je ook mee moet nemen in, in je keuze. ja. ja? Uh,
0: nu hebben jullie ook dat belevingsonderzoek gedaan. En uh, nou, Roy vraagt over tips voor structuur. Uh, jullie hebben een structuur gekozen. Hè? Uh, regionaal eigenlijk als, uh, als uh, uh, hoofdmoot. Um, is dat effectief gebleken ook als je kijkt naar de uitkomsten van het belevingsonderzoek? Hoe hebben de inwoners dat uiteindelijk ervaren? Steffi, kun jij daar wat over zeggen?
2: Ehm. Um... Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat in die zin effectief is gebleken... omdat uh, je ziet ook terug in de resultaten van het, uh, van het belevingsonderzoek... dat uh, bijvoorbeeld de calamiteitenzender... een, een enorme belangrijke bron uh, van, het, van het geven van informatie is geweest. Um, nou ja, die, de calamiteitenzender wordt uiteraard gewoon uh, gevoed... ook door, uh, door de sectie-crisiscommunicatie. Um, daarnaast zie je dat, uh, dat L1 sowieso een belangrijke bron is geweest... Um, ja, ook die kwamen elke keer weer opnieuw bij ons op de lijn um, uh, voor informatie. Um, ik, de, ik denk dat, dat, het, dat het in deze dus inderdaad uh, gewerkt heeft... omdat uh, um, nou ja, de, de, de inwoners dus ook echt uh, een beroep deden op de veiligheidsregio uh, voor hun informatie. Um, we hebben ook NL-alerts versturen bijvoorbeeld... Um, nou, ook die zijn, zijn redelijk goed ontvangen. Dus ik denk dat het, uh, dat het in die zin wel, ja. uh, wel gewerkt heeft. Hoe zijn jullie eigenlijk uh...
0: überhaupt op het idee gekomen om dat belevingsonderzoek te doen? Want ik vind dat echt supergoed. Uh, volgens mij zouden we dat veel vaker moeten doen. Uh, maar wat was nou de trigger om dat te gaan doen? Um, nou ja, die, die wens die
2: hadden we eigenlijk al veel langer. Um, we kunnen natuurlijk, want nou ja, goed, uiteraard, als, als zoiets zo je overkomt, dan, uh, dan ga je evalueren. Uh, nou, wij hadden eigenlijk al heel snel iets van... nou, we kunnen een onafhankelijk bureau uh, iets, iets laten vinden van onze crisiscommunicatie. Moeten we ook zeker doen. Moeten we ook zeker uit laten zoeken. Maar wij doen het uiteindelijk uh, voor onze inwoners. En het is vooral belangrijk hoe zij het hebben ervaren... en uh, wat zij van onze communicatie vinden. En ook omdat in deze crisis natuurlijk een, uh, een handelingsperspectieven... En, en de zelfredzaamheid van onze inwoners uh, enorm belangrijk was... Um, is het ook wel relevant om te weten of dat wat wij ze vragen dan ook daadwerkelijk bij ze aankomt. En of ze dan ook gaan doen wat wij ze vragen.
3: Wat ik, wat ik interessant vind en misschien ook lastig, is dat er zoveel verschillende partijen zijn die afzender zijn. En wat je net al zei, uh, inwoners luisteren eigenlijk of, of gaan vooral op zoek naar informatie van vrienden, buren en bekenden. Hoe weet je dan dat de resultaten die er nu zijn, dat die eigenlijk horen bij jullie als regionale crisisorganisatie of gaat dat ook over provincie, rijkswaterstaat? Hoe, hoe heb je dat? Want ik vraag me af of, of inwoners die verschillende afzenders begrijpen en die verschillende verantwoordelijkheden.
2: Dan kijk ik vooral ook even oh. naar Mick, die zich ook vooral bemoeid heeft ja, met de vragen het... die gesteld zijn. Hoe hebben we dat nee, afgevangen? Dat is natuurlijk mee? heel
1: lastig. Ik bedoel uh, dat dat moet duidelijk zijn. Je kan dat nooit thuis brengen na van wat, uh, ja, je weet ook nooit. Uh, um, ja, dat is gewoon niet te zeggen. Um, als, er zijn een veelheid aan actoren die op dat moment communiceren en het is niet precies duidelijk welke ze nou wel gezien hebben, welke communicatie ze nou niet gezien hebben. Je kan alleen maar uitgaan van het grotere, grotere geheel welke informatie hebben ze op, ja. op dat moment gemist. En vervolgens moeten wij gaan kijken, ja, past die informatie dan bij wat wij als veiligheidsregio moeten uh, communiceren of past dat meer bij, veel meer bij een partner uh, van ons die, uh, uh, die dat veel meer zo moet uitdragen. Dus dat ja, daar kun, je niet voor, uh, daar kun je niet onderzoeken, nee. Nee.
3: Nee, want anders zijn resultaten als 26% voelde zich gesteund door de berichtgeving en voorlichting vanuit de Veiligheidszeger Zuid-Limburg. Dat
1: is niet heel lekker. Als, je hem, als ik hem heel plat als journalist zou behandelen. Nee, precies, precies. Nee, dat, dat, dat klopt helemaal. Uh, kijk, dat soort dingen zijn natuurlijk wat, wat lastiger. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar evacuatie... daar hebben mensen ook, uh, daar hebben we ook naar gevraagd. Daar hadden mensen nou verwacht dat ze zouden moeten evacueren of niet. En dan zie je volgens mij dat twee derde van de mensen die geëvacueerd zijn... dat die uh, ja, dit eigenlijk niet verwacht hadden. En dat is natuurlijk wel een heel groot aandeel. En daar hebben wij als veiligheidsregio natuurlijk wel een, een hele grote rol in. Om uh, mensen niet op het moment dat het niet alleen... Op het moment dat het nodig is uh, uh, daarover uh, te informeren, maar juist ook misschien wel daarvoor, hè, En uh, als, ja, als het gaat om risicocommunicatie, te kijken: van ja, hoe kunnen wij nou mensen voorbereiden op wat er mogelijk komen gaat? En, en daar zie je wel volgens mij nog heel veel: uh, ja, het, het geeft dus ook het, het onderzoek, geeft dus ook heel veel handvaten voor de, de, de communicatie voor de crisiscommunicatie. Ja. En nu,
0: um, kijk, jullie hebben dat belevingsonderzoek vrij snel na de situatie gedaan. Hè? Ik denk dat dat ook goed is, want dan zijn mensen waarschijnlijk ook nog wel uh, ontvankelijk om dat in te vullen. Dat is natuurlijk voor risicocommunicatie kan dat ook helpen. Hè? Liever hebben we deze situatie uiteraard niet ge, uh, uh, gehad. Maar nu we dit hebben meegemaakt, kunnen we mensen wel misschien beter bewust maken van ja, let op, dit kan dus gebeuren. En wat kun je dan zelf doen in de voorbereiding?
1: Ja, het is een enorm verschil met, met eerder natuurlijk. Hè? Want nu is het gewoon heel duidelijk dat, dat dit kan gebeuren. En uh, mensen, uh, ja, als je hier op voorhand mensen over had geïnformeerd, dan was de kans ook groot geweest dat mensen zoiets uh, zo gedacht hadden van nou, dat zal toch wel niet. Het uh, ja, zal niet zo vaart lopen. En uh, voor mij is het niet heel relevant. Maar nu heb je natuurlijk wel dat mensen ook uh, ja, dat mensen gewoon weten dat het kan gebeuren. En wat er dan, wat er dan gebeurt, wat ze zelf kunnen doen. Ja, en daar moeten we ook. Ja, een beetje ja, gebruik van maken, zou ik haast willen zeggen, om nu die, uh, ja, um, dat, dat mensen weten dat het kan gebeuren, om daar iets mee te doen.
0: Ja. Zat er voor jullie in het um, belevingsonderzoek echt een, een verrassing in qua uitkomsten? Was er iets waar jullie uh, ja, door verrast waren? Positief of negatief, hè, maar allebei... <laughs>
1: Ja, niet, zo, niet zozeer verrast. Maar, maar één ding dat mij, ja, mij nog steeds wel heel dat ik nog steeds intrigerend vind, eigenlijk, is dat wij bijvoorbeeld ook hebben gevraagd naar um, of mensen um, um, ja, de, op, ingezoomd op de evacuaties, hè, daar hebben wij de stelling voorgelegd van nou, ik wil eigenlijk pas horen of er geëvacueerd moet worden um, als het definitief is. Zodat ik mij niet onnodig, ongerust ga maken of onnodig voorbereidingen ga treffen. En daarbij hebben we ook gekeken, we hebben mensen ook gevraagd: van, nou ben jij nou daadwerkelijk geëvacueerd of ben je niet geëvacueerd? En daarin zie je een groot verschil in dat eigenlijk geëvacueerde inwoners uh, die zeggen van nou ik had het eigenlijk wel eerder willen weten. Dus ik had, uh, zodat ik voorbereidingen had kunnen treffen. En die, die, uh, de niet geëvacueerden, die zijn het daar veel vaker mee oneens. Die zeggen nee, ik wil dat eigenlijk pas weten als ik echt geëvacueerd moet worden. Um, hè, dat was ook een significant verschil. En dat, dat vind ik zelf wel een hele interessante, uh, 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 ja, heel interessant resultaat. Omdat je dan, dan ziet, kijk, welke mensen kunnen die stellingen het best beantwoorden? Dat zijn eigenlijk de mensen die daadwerkelijk even zijn. Want die hebben, die hebben dat daadwerkelijk meegemaakt. En um, ja, die zeggen eigenlijk van, nou had mij, maar, had mij wel wat eerder in de stelling gebracht. En... Um, dat, dat laat eigenlijk ook wel zien dat, dat mensen niet altijd weten... welke ze behoefte ze hebben op een later moment. Um, omdat, ja, dat, dat weten ze op dat moment gewoon niet... want ze hebben die realiteit nog niet uh, gezien. Dus, um, ja, dat vond ik een hele interessante... ook voor, de, voor onze crisiscommunicatie. Waar ga je dan vanuit? Ga je dan mensen toch informeren... omdat je weet dat het op enig moment kan gebeuren? Maar op dat moment denken mensen dus van... oh nou nee, doe dat maar pas als, als het zover is... Uh, terwijl als het zover is, zeggen mensen van nou, dan had ik het toch wel iets eerder willen weten. Terwijl, ja, ik vind dat een heel interessant uh, uh, dilemma dat je dan hebt eigenlijk.
0: Ja, dat is ook super lastig. He, dan, uh, dan doe je het dus eigenlijk nooit goed als je, dat, uh, als je zo de uitkomsten hoort. Um, wat, je, wat je zegt van mensen die geëvacueerd zijn, um, en dat je dan hen als uitgangspunt neemt uh, met de uitkomsten van het onderzoek. Dat past ook wel heel erg bij wat we leren over... He, neem mensen mee in het proces, geef procesinformatie... Uh, leg de dilemma's uit. Nou, dat, dat past daar wel op zich bij wat we vanuit de theorie kennen.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, denk, terwijl het
2: in, in de dynamiek van
0: deze crisis,
2: procesinformatie en meenemen en uitleggen ook wel ontzettend lastig was, omdat de gebeurtenissen zich echt in rap tempo opvolgden. Um, nou ja.
3: En, en, is er nagedacht om misschien al die gebeurtenissen, want ik heb eigenlijk nooit een overzichtskaartje gezien of heb ik dat gemist van waar allemaal kritieke punten waren en incidenten waren?
2: Ja, we hebben wel uh, ook, ook ten behoeve van onze evaluatie, over onze multi-evaluatie, een, een, een tijdlijn uitgewerkt. Waar eigenlijk uh, met terugwerkende kracht alle gebeurtenissen, beslismomenten en, uh, uh, ja, en maatregelen in zijn maar verwerkt. Maar niet op het
3: moment zelf. Dat zou natuurlijk wel helpen om een overzicht te creëren waar speelt nou wat. En ook voor de burger misschien als, als een soort overview ja. van dit is allemaal aan de hand in onze regio.
2: Ja, en sowieso het visueel maken van uh, gebeurtenissen, van uh, gebieden en van handelingsperspectieven is iets waar we echt wel een achteraf gezien uh, een behoefte aan hebben. Um, omdat het bijvoorbeeld ook heel lastig is aan te geven van nou, welk gebied loopt nu gevaar, wie moet er nu wel en niet geëvacueerd worden, voor wie gaat het nu wel en niet gelden. Want je kunt wel straatnamen gaan benoemen of wijken of gebieden. Um, maar je bent daarin nooit compleet of volledig. Dus het visueel maken van, 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 van boodschappen is wel iets waar we ja, en, echt en wel mee aan de slag willen. En dus is heel te
3: plotten. Toch? Je kan ja. heel plotten. Alle ja. situaties die er waren. Mogelijke dijkdoorbraak. Mogelijke uh, instabiliteit van bruggen. Uh, die er ja. ook zijn geweest bij jullie. Ja. Uh, Dijkverzwakkingen dijkverz ver potentieel. Die kan je natuurlijk allemaal prachtig plotten. Er zit één nadeel bij dan, denk ik. Is dat iedereen dan denkt... Oh mijn god, wat Wat een ellende.
2: Ja, dat. En ook, uh, natuurlijk kun je plotten, hebben we uiteraard ook gedaan in LCMS. Maar, uh, nou, dat is gewoon heel technisch. Uh, dat, zijn dan geen, dat zijn dan niet de plots die je gebruikt voor ja. je publiekscommunicatie.
3: En wat Jan en ik gebruiken tijdens de trainingen steeds meer ook plots. En zelfs de communicatieadresseurs die, 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 die dan eerder van onze training hebben gehad, die zeggen, nou, wat vond je vandaag leuk? Ja, het is net zo leuk als altijd, maar één ding blijft me echt bij. kregen kreeg we vorige week te horen, die plot, daar moeten we echt meer mee gaan werken daar moeten we meer mee gaan werken. Ja. Gewoon laat het maar zien ja, waar wat die speelt. Die
2: ervaring hebben wij ja.
3: ook. Nou ja. Dat is dan een mooie die ik ook voor mezelf nog weer meeneem uh, in dit alles. Ja. Heb ik, ik weet dat er ook dingen mis zijn gegaan. Dat hebben we gelezen ook in de evaluatie. Waar kijk je op terug? Denk je ja, dat dat, dat is misgegaan, maar of het ja, dat kon niet anders. Ik weet ook niet hoe we dat goed hadden kunnen doen.
2: Ja, dan kom ik toch weer terug op het voorbeeld dat Mick ook al aanhaalde. We hadden natuurlijk een kopie. Er was sprake van een mogelijke dijkdoorbraak. En de handelijksperspectieven die volgden elkaar in rap tempo op. Eerst gingen natuurlijk de sirenes die aangeven van ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Vervolgens moesten mensen toch een hoger gelegen etage opzoeken in hun woning. En vervolgens moesten mensen toch hun huis uit. Ja, dat, dat, dat was gewoon... Ja, dat was gewoon een heel vervelend moment. Uh, vooral natuurlijk voor de mensen die het aangingen. Uh, ja, in, in, in een paar minuten tijd, nou ja, in een paar minuten is misschien wat overdreven. Maar in een heel kort tijdbestek uh, drie verschillende handelingsperspectieven aangereikt krijgen. Ja, dat is natuurlijk ja, heel vervelend. Maar daar kon je
0: misschien nee, vanuit communicatie. Uh, ja, sorry, Max, daar kon je misschien vanuit de communicatie ook, ook niet echt wat aan doen. Dat was misschien eerder de besluitvorming. En ja, jullie legden dat uit, maar jullie kunnen daar niet veel aan doen, of niet? Ja.
1: Het was op dat moment ook gewoon de beeldvorming, denk ik. Want het was uh, uh, op, men, men dacht van, oké, okay, eerst, nou, er, is, er is niet meer genoeg tijd om, om weg te gaan, dus oké, okay, mensen moeten naar boven. Nou, even later bleek er, oh, er is wel genoeg tijd om weg te gaan. Oh, dan kunnen mensen toch nog hun huis uit. En dan, dan loop je dan als communicatie inderdaad uh, wel achteraan. Want ja, dan moet je gewoon aansluiten bij wat er op dat moment is. Oh, er is toch tijd. Nou, goed, dan moeten we nu een nieuwe communicatieboodschap uh, verzenden. Dus dat, ja, daar heb je op dat moment mee te maken. En dat is, dat is zeker niet, uh, ja, dat is gewoon heel vervelend voor inwoners op dat moment. Um, maar goed, het was wel de realiteit van dat moment. Dus uh, ja, als communicatie moet je daar dan mee dealen.
0: Ja, ja, dat krijg je ook bijna niet, uh, volgens mij kun je dat bijna niet voorkomen als, het, als de situatie zo snel steeds verandert. Hè, dan zul je steeds maar mee moeten bewegen bij wat er gebeurt en dan is dit heel vervelend. Maar ik zou niet weten hoe je dat kan, uh, kan voorkomen dan. Ja. Um.
2: Nee, behalve de impact van besluitvorming wel echt duidelijk maken in een, in een team ja. als het ROT.
0: ja. En dat is natuurlijk een belangrijke fofie. taak van een communicatieadviseur. Hè? Daarom, daarom zitten wij erbij ja. om ook... Uh, ja. ja, we zeggen altijd heel mooi de ja. communicatieve implicaties van besluiten. Ja, wat als we dit besluiten? Wat betekent mm -hmm. dat voor de mensen? En hoe gaan we dat uitleggen? Is het uit te leggen? En ja. uh, anders de situatie verandert wat dan? Ja, dat is een hele mooie, Steffi. Ja. ja. Oké, okay. hey, ik kijk op de klok. En... Um, we, hebben, oh, we hadden eigenlijk nog wel door kunnen gaan denk ik ook over dat belevingsonderzoek maar dat is uh, uh, gepubliceerd hè? dus dat is uh, uh, te lezen ja. um, ik denk dat we uh, een inkijkje hebben gekregen in hoe jullie dit hebben beleefd en in voor welke uitdaging jullie kwamen te staan met communicatie met name de afstemming zowel in het eigen team met alle kopies, met ROT maar ook met alle partners was denk ik uh, de grootste uitdaging uh, dank dat we dit inkijkje kregen in jullie uh, werk uh, vorig jaar zomer. Ja, heel graag gedaan.